0: Tässä jaksossa mulla on ilo ja kunnia saada vierakseni Maaret Kallio. Maaret on tunnettu tietokirjailija, luennoitsija ja psykoterapeutti. Hän on koulutukseltaan kognitiivisanalyyttinen psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja hän on tehnyt pariterapiatyötä varten myös tunnekeskeisen pariterapian opinnot. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos.
1: Kirjankin joku oikein kaikki.
0: Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia lempeän liinisti insinööriekonomi-mentaliteetilla. Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Tänään meillä on Maaretin kanssa tarkoitus pureutua siihen, mistä pariterapiassa on oikeastaan kyse ja kenelle se sopii. Mä oon itse erittäin pro-terapia ja on itse käynyt parissakin erityyppisessä yksilöterapias elämäni aikana. Ja mä oon jälkikäteen ehkä tajunnut, että mä oon siinä mielessä tosi onnekkaassa asemassa, että mun ystäväpiirissä terapia on ihan tosi normaalia. Että me lähinnä vitsaillaan siitä, että minkä tyyppisessä terapiassa sä käyt. Mutta mä en ole ikinä itse kokenut siitä mitään häpeää. Mutta mä oon huomannut, että monelle muulle tämä terapiaskäyminen on vielä aika iso tabu. Ja sen takia mä ajattelen, että tehdään tällainen jakso, jotta me voitaisiin Maaretin kanssa nyt sitten vähän normalisoida terapiassa käymistä. Mutta mikä sun kokemus on, hävettääkö ihmisiä tulla terapiaan? No
1: kyllä, kyllä osalla se on tosi vaikeaa edelleen. Että mä tunnistan hyvin tuon, mitä sä kuvaat, että omassa kaveripiirissä voi olla hyvinkin myönteistä ja se on jopa aika jaettua. Tai on jopa ehkä, mä en tiedä siis tarkoituksesta, mutta joskus vähän semmoista... Niin Psykoterapeutin korviin vähän terapia terapiashoppailuakin, että mitä kaikkea mä haluaisin. Ja sitten taas tietenkin psykoterapeuttista katsoen enemmän, että okei, mistäköhän tässä on kyse ja mikä olisi mm. tärkeää. Ja tietenkin saa miettiä myös sitä, että mitä haluaa. Mutta kyllä se on osalle tosi vaikeaa. Ja avun hakeminen ja ilmaiseminen. Ja kyllä osalla liittyy tosi voimakkaasti se, että, että minussa on jotain vikaa. Mm. Ja, ja voi olla... Ei enää ehkä niin paljon niin voimakkaat mielikuvia siitä, että se on sit jotain, että joku operoi minulla. Että se on kuitenkin aika luonnollinen tilanne monella tapaa. Mutta kyllä mä koen itse asiassa, että toi pariterapia on jopa niinku usein intiimimpi kuin psykoterapia. Mm. Että sehän on myös monella tapaa aika paljastava. Ja mä huomaan sen vaikka ihan noita parisuudekursseja pitäessä, että se herättää ihmisissä enemmän sitä ajatusta, että onko se joku vialla, niin jotenkin tosi pahasti. Kun sitten jos ihminen hakeutuu vaikka joinkin mieleen liittyvälle yksilökurssille, niin se on jotenkin sallitumpaa. Mutta sitten on terapioita ja terapioita. Et se terapiasanahan on sinänsä haastavaa, että mm. se ei ole suojattu. Ja voit käydä vaikka aromaterapiassa, mutta se on toki sit hyvin eri asia kuin vaikka psykoterapia, joka on sitten ihan tämmöinen kuntouttava hoitomuoto, jota käytetään sairauksien
0: hoitoon ja on valviran valvomaa. Mm. Joo, ja siis mä olin tosi iloinen, että me saatiin tänä syksynä mahdollisuus Tommin työterveyden kautta käydä pariterapiaa siitä kolme kertaa, että me ei aikaisemmin käyty. Ja mä ajattelin, että mitä käy mitään ihmeempää kriisiä, mutta että kaksi, mä ajattelin, että kai kahdella pienellä lapsella aina pääsee. Että, että ihan se, että jos miettii, että kuinka paljon meillä on arjessa sitä niin hälyä ja, ja häsläämistä siinä niin lapsiarjen pyörittämisessä, niin mä oon tosi iloinen ihan vaan, että me saadaan jutella rauhassa Aika. pari kertaa, Musta se on jo tosi iso arvo ja me, se avun hakemisen kynnys on aina kyllä ollut tosi matala. Aivan. Ja, ja sit toisaalta mä jotenkin ajattelen tälleen elämän kannalta, että et jos mä nyt vaikka, mä aloitin terapian silloin kaksikymppisenä ja nyt mä oon kolmekymppinen, että jos mä niinku nyt käsittelen jotain asioita ja pystyn parantamaan elämänlaatua, niin sillähän on ihan mieletön niinku vaikutus mun elämän onnellisuuden kannalta. Kyllä,
1: ja sun lapsiin ja, ja mun sun lähipiiriin, että mä aina sanonkin, että kun tekee töitä itsensä kanssa ja... Ymmärtää niin kuin omia toimintatapoja tai kykenee säätelemään omia tunteita, johon siis liittyy myös se, että kykenee pyytää apua ja ottamaan sitä vastaan, ei suinkaan se, että tulee täysin itse pärjäväksi. Niin sitä, niin kuin mitä tasapainoisempi ja paremmin tai riittävän hyvin voiva vanhempi, niin sitä tietenkin parempi siellä on lastenkin olla. Ja heidän tulla tutuksi itsensä kanssa. Ja se vaikuttaa kyllä heidänkin aikuisien parisuhteisiin ja aikuisien seksuaalielämään ja vaikka mihin, että kyllä ne on kauaskantaisia. Se on tosi hieno juttu, jos jaksaa työskennellä
0: itsensä kanssa. Eli hyvä hyvä investointi varmasti kaikille. Kyllä kyllä mun mielestä
1: paras (laughs) mahdollinen.
0: Saat tehnyt pitkään jo pariterapiatyötä, niin minkä tyyppisistä syistä ihmiset hakeutuu yleensä pariterapian suun kokemuksen mukaan?
1: Joo, se, on, se onkin hyvä kysymys, että minkä tyyppisistä ne ihmiset hakeutuu, että, että Kyllähän ihmiset usein tuppaan ajattelemaan, että me ei vaikka pystytä sopimaan tietyistä asioista, tai vaikka että seksi on ongelma, tai raha on ongelma, tai ja hyvin harvoinhan siellä on oikeasti kyse mistään, ehkä tavallaan puhtaasti seksiongelmasta, tai raha, tai siivousta tai lasten kasvatus. vaan kyllä mä sitten joten tunne pariterapian kautta, jota mä itse niin ajattelen, että mä teen pariterapiaa sekä kognitiivisen analyyttisen psykoterapian viitekehyksistä, että tunnekeskeisen pariterapian viitekehyksistä käsin, niin kyllä se menee enemmän kuitenkin aina sitten sinne, että kuinka niin turvallinen se luottamussuhde on, tai tunneyhteys, ja, ja miten päästään Kiinni sinne niin kuin tavallaan ytimeen. Pintatasolla voi olla tosi paljon vääntöä ja riitaa, mutta et loppujen lopuksi me todella paljon yksinkertaistan. Mutta kyllä se loppujen lopuksi on kuitenkin kyse siitä, että onko minä niin sinulle merkityksellinen, arvokas, kuuletko sä mua, näetkö sä mua, onko meillä yhteys, onko minä luottaa suhun, saat sä kiinni, mitä mä tarvitsen. Ja, ja, ja niin Pirittäydytäänkö me toinen toisillemme ja ymmärretäänkö, ja pystytäänkö me korjaamaan esimerkiksi ongelmia. Ja se on minusta yksi sellainen itse kauhean lohdullinen näkökulma. itsellen ihan yksityishenkilönä ollut aina, mutta myös tietenkin niin terapeuttina, siis sekä vanhempana että vaimona, niin, niin, niin lohdullinen näkökulma on se, että ei, ei suinkaan ole tärkeää, että hommat menisivät putkeen. Vaan se, että miten niitä pystytään korjaamaan, miten niitä pystytään havainnoimaan ja käsittämään, että nyt me aletaan vaikka etääntyä tai nyt meille tuli liian kova riita tai, tai nyt sä haavoitit mua tässä ja miten me sitä osataan korjata. Se on se juttu, eikä se, että hommat menee putkeen ja ne
0: ymmärretään upeasti, niin se on mahdottomuus. Ja ton on kyllä itäkin huomannut lasten kanssa, että siinä ehtii mokailla, kun, kun joka päivä on Aivan. toistoja tuhansia, niin siinä ehtii mokaillakin. Mutta onneksi yleensä se riittää, että kun korjaa sen tilanteen ja pyytää Aivan. anteeksi ja sanoo, että nyt, nyt äidillä vähän palokää. Aivan. Ja pienempien lasten kanssa on tosi
1: yksinkertaisella tasolla vielä ja isompien kanssa. Ja sitten niin mä ajattelin just tänä aamuna, mulla oli semmoinen aamu, että mulla palo ihan täysin hiha Tuota, Kuopuksen kanssa, joka väärsi ihan liian kauan ja sitten mä kävin meikkaamassa siinä välissä ja tulin takaisin ja sanoin, että nyt, nyt kyllä kävin niin, että, että mä käyttäydyn huonosti, mm. että mä olin liian jyrkkä, että mä olen väsynyt ja, ja kiire vastaanotolla, että et anteeksi, että mä olin liian jyrkkä, että et mä en toiminut nyt niinku reilusti sua kohtaa, että et niinku, ei mikään dramaattinen asia soika. Ja sitten jotenkin se ihan että kun ottaa kiinni ja on isompi lapsi jo koululainen, ja ottaa kiinni siitä omasta palasta ja pystyy menemään ja nielemään sen niinku häpeän ja syyllisyyden, mitä vanhempana tietenkin kokee, että vitsi, olisin halunnut olla niinku, lempeä ja lämmin äiti pimeänä syysaamuna, mutta en ollut, ja sellaista se nyt välillä on. Ja sitten miten ihanasti hän vastasi, että niin, no jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllä mäkin olin aika urpo. <lopuksi> oli jotenkin tosi ihana hetki, että et koska hän oli, <lopuksi> tai käyttäytyi, niin, mutta se oli jotenkin ihana hetki, että sitten siinä tuli niinku myös se, että molemmat ottaa, ja vaikka täällä lapsen kanssa niin on usein vielä vähän helpompia kuin ne kumppanin kanssa olevat riidat, mutta myös se, että kun mä pystyn ottamaan vastuuta mun palasta, niin se yleensä
0: tekee sen, että toinenkin kykenee ottaa hänen palastaan. Mutta täytyy tähän väliin kyllä kommentoida, että, että kun seuraa niin kuin omassakin kaveripiirissä, että miten ihmiset nykyään kasvattaa lapsiaan ja kuinka paljon heille niin kuin sanotetaan tunteita ja autetaan, autetaan tavallaan käsittelemään näitä niitä asioita, niin mä odotan todella, todella uteliaana ja innolla, että minkälaisia kumppaneita heistä tulee sitten vanhempana. Että kyllä siinä mielessä minusta tuntuu, että aina... Täällä haasteissakin
1: tässä ajassa, mutta tehdään siitä (laughs) ehkä sitten oma poni, koska sitten mä sanon vaan nopeasti, että tosi tärkeää että niitä tunteita ja tosi kauniisti. Nykyisin minusta hirveän moni niitä validoi ja ottaa vastaan ja ymmärtää, mutta että sitten semmoinen ehkä haaste tässä ajassa on enemmän se, että ne tunteet ei oikeuta mikä tahansa mm. käytökseen. Ja sitten myös rajaamista mm. ja niin kuin sinnikkyyttä tarvitaan, vaikka olisi mikä tahansa tunne. Että sitten voi olla, että näyttäytyy erilaisia haasteita, mutta we'll see.
0: No, mikä sun kokemus on, hakeksi ihmiset yleensä apua ajoissa? No
1: tutkimukset sanoo, että ei, vaan aivan vuosia liian myöhään. Mutta kyllä mä ajattelen, että mä oon tehnyt jo kaos, olen tehnyt tätä terapiatyötä joku 15 vuotta, niin kyllä siinä on jo selkeästi muutosta. Ja mun täytyy sanoa, että muutosta myös selkeästi oman työn, ja tämä on nyt tässä toki kliinikon näkökulmaa, eikä tutkimusnäkökulmaa, mutta... Nuoremmat parit aikaisemmin, niin kuin kolmekymppiset, mm-hmm. kaksi kolmekymppiset saattaa hakea jo siellä vähän niin kuin aiemmassa vaiheessa, Tuntuu, että tämä meinaa mennä pieleen. Yeah. Et ennen kuin me et ollaan tietoisempia siitä, että et, et ollaan tietoisempia vaikka siitä, että olen kodista, jossa ei ole riidelty, tai olen kodista, jossa riidat on mennyt aivan niin kaottiseksi tai tosi pelottaviksi, ja, ja, ja nämä meinaa saada meidän välillä juttuja niin kuin lukkoon. Ja se on must ihan mielettömän hienoa. Siis sehän on terapeutillekin ihan niinku mahtava paikka, koska silloin siellä ei ole purettavana jotain 20 vuoden tuskaa, pettymystä, mm. surua, ehkä pettämisiä, kaiken maailman epäluottamuksen tekoja. Niin se on mielettömän hieno suunta. Ja sitä saisi olla enemmänkin, että musta on, se kuva sitten, te vaikka kolmen kerran, en tiedä voiko sitä edes sanoa, tälle ei ole oikein niinku tarkasti sanottuna, niin edes terapiaksi. Että se on ehkä semmoinen konsultatiivinen setti enemmän, mm-hmm. mutta ne on tosi hyviä. Ja että mä ajattelen, että hän lahjaksi pitäisi saada joku semmoinen tai parisuuden tai jotain, koska niin sielläkin on taitoasioita. Mm-hmm. Mutta sitten on myös toki korjattavia asioita ja ne aiemmat ihmissuhteet vaikuttavat paljon. Mutta kyllä mun mielestä siinä on oikeasti myös myönteistä muutosta. Ja mä tein toki heteroparien ja homoparien ihan kaikki ovat tervetulleita. Mutta jos puhutaan heteropareista, niin haluan myös kumota sen harhaan että ne on naiset, jotka hakee, niin ei kyllä suinkaan aina ole. Että kyllä tosi usein myös mies on niinku se mm. proaktiivinen siinä ja, ja, ja niinku kokee, että mä meinaan menettää tässä jotain. Mm. Tai sitten seksi on semmoinen kysymys, joka usein saattaa olla se, joka tuo siihen, niinku, vaikka se seksi ei olisi ainoa ongelma tai se on niinku yksi tietenkin luukkumista mennä sisään ja katsellaan asioita. Ja voisi se olla myös se ongelma tietenkin sillä luolla ainoastaan. Mutta, mutta se on myös sellainen, joka on niin konkreettinen asia. Että se on sellainen, joka myös tuo vastaanotolle. Ja sitten päästään tosi moniin muihinkin aiheisiin. Musta siinä on myönteistä
0: muutosta. No jos saisit terapeuttina päättää, niin missä vaiheessa terapiaan kannattaisi tulla? Et jos ajatellaan, että mä oon nyt parisuhteessa, niin mistä mä tiedän, että, että nyt on ehkä sellainen tilanne, että kannattaisi hakea ulkopuolista apua?
1: No mä ajattelen kyllä... Tosi selkeästi ja tämmöistä mielettömän tärkeä kysymys liittyen sekä yksilöterapiaan että pariterapiaan, että ihmisen ei tarvi osata sitä itse arvioida. Mm-hmm. Jos tuntuu, että nyt, nyt niin kuin men mietin jo, että, että me ei vaikka päästä tästä mitenkään eteenpäin, ei tietenkään mikään yksi ilta tai on ollut flunssassa ja kaksi kireetä viikkoa, niin ei, ei tietenkään, mutta ei ihmiset musta niin ajattelekaan. Mutta jos alkaa tuntua, että me vedetään tätä tiettyä kehää tai meillä aina toistuu näin tai on vaikka tietty alue, johon me ei uskalleta mennä vaikka seksuaalisuuteen tai tunteeseen tai johonkin riitoihin liittyviin asioihin, että me ei uskalleta tavallaan mennä niihin yhdessä tai kahdestaan, niin ei niitä tarvitse niinku miettiä että Sitten se on... Niinku sen psykoterapeutin tai pariterapeutin ammattitaitoa sanoa, että hei, että teillä on ihan hyvä tilanne, että, että tässä me voidaan niinku ehkä niinku vaikka kolme kertaa tai kuusi kertaa nähdä ja me saadaan ihan varmasti näitä katsottua. Ja joskus taas toteet että nyt tässä on niinku tosi huolestuttava tilanne. Ja vaikka jos on ihan pienten lasten vanhempia, niin joskus on niin, että ei voida lähteä edes työskentelemään sen parisuhteen kanssa, e pitää Saada niinku tilanne rauhoitettua vanhemmille vaikka kunta, jos ei ole nukkunut kahteen vuoteen tai jos on ihan niinku semmoinen hätätilanne, mm. niin ei siinä lähdetä sitten jumppaamaan aikana parisuhdetta, vaan ihan ekana yritetään rauhoittaa tilanne ja vähän niinku tulehdusta alas. Mm jotta sitten päästään työstämään asioita. Et sitä myös arviointiin saa mennä. Ja se on ehkä yksi tärkeä myytti kumota, että jos menee psykoterapeutille tai pariterapeutille, niin se ei todellakaan tarkoita, että siellä käydään kolme vuotta. Et siellä voi ihan hyvin käydä yhdestä viiteen kertaa ja se voi olla ihan riittävä. Mm. Ja sitten voi tulla uusi jakso jossain toisessa vaiheessa, että Ky- kyllä niinku sitä saa ihan käydä niinku nimenomaan niin, että se ammattilainen arvioi ja sanoi, että onko teille niinku tässä isompi pulma vai ei.
0: Eli matalalla kynnyksellä vai? Niin mä sanoisin. No onko sitten sellaisia tilanteita, että pariterapiasta ei ehkä sit enää ole hyötyä? Ei.
1: <laughs> <laughs> ei vaan, että mä ajattelen niin, että et, taas me tullaan ehkä se pariterapian myyttiin. Mä huomaan, että muuhun vaikka tai mun työhön siis ei vaan minun. Liitetään usein se ajatus, että, että on vaikka eroja vastaan, niin ei tietenkään ole. <köhön> joskus joskus niinku ero on oikeasti paras ratkaisu. Mm-hmm. Ja Siinä on musta myös tosi myönteistä muutosta. Sitä on vielä aika vähän. Ja sitä mä todella toivon, että se vahvistuu. Mutta ihmiset tulevat, etenkin jos niillä on lapsia, niin tulevat tekemään eroa pariterapiaan. Ja silloin sen pariterapian fokus on siinä, että että me työskennellään sen kanssa, että tulisi mahdollisimman hyvä ero. Ja vaikka se parisuhde katkeaa, niin se vanhemmuussuhde jatkuu läpi elämän. Ja kyllä minun mielestäni ihan kylmät väreet, koska minä aina niin kun nostan hattua niille vanhemmille, jotka pystyy siinä kaikessa kivussa ja surussa ja pettymyksessä, mikä siihen eroon liittyy, miettimään niitä lapsia, hmm. että miten me suojataan näille se, että ne saa jatkaa kutakuinkin rauhassa elämäänsä tai... Ne saa rakastaa molempia vanhempia ja olla lojaaleja. Molemmille ei tarvitse valita puolia. Vaikka tietenkin puolisona ja x-puolisona se voi herättää ties mitä niin kun jäätävää raivoa välillä. Ja sitten se tuleekin niin tulla käsitellyksi omassa paikassaan, mutta ettei se niin heijastu lapsiin. Et siinä mielessä ajattelen, että muutama kerta eron kohdalla tai eroon päätyessä ei voi olla, että jatketaankin erikseen, että he jatkavatkin sit omia prosessejaan tai... Millä tavalla jatkaakin. Mutta pariterapia, se ei ole mikään pakko pysyä yhdessä. Mm-hmm. Että se voi myös toimia niin, että, että saadaan niin jotenkin kutakuinkin rauhallisesti päätettyä se suhde eroon, josta on ehdottomasti hyötyä tietenkään lapsille, mutta vaikka jos lapsiakaan, niin tuleviin suhteisiin. me miksi me tulin tähän suhteeseen, mitä me odotin täältä, miten mä olin rakentamassa tätä suhdetta ja myöskin sen ongelmia. On hirveän helppo ajatella, että se on vaan se toinen. Mm. että Se on todella houkutteleva ja helppo ajatus, mutta kuitenkin eniten voi vaikuttaa itseensä. Niin kyllä sitten on myös tulevien
0: suhteiden kannat hyöty. Joo, nyt kun sä sanoit, ton, niin mä tajusin, että mullakin on tuttava piirissä sekä ilman lapsia että lapsilla pariskuntia, jotka on just käynyt tällaisessa Ja Se on hemmetin fiksua, että saan sen käsiteltyä ja oppii joka tapauksessa sitten niin kuin seuraaviin suhteisiin. Ja tietysti erityisesti, jos on lapsia niin siinä nyt väistämättä joutuu olemaan yhteyksissä vielä tähän toiseen henkilöön. Niin kyllä se aika paljon helpottaa sitä. Ja mun käsittääkseni ihan esimerkiksi perheneuvolasta voi Helsingissä saada, kyllä. saada tähän tapaamisia. No jos nyt mennään siihen, että, että joku pariskunta on päättänyt nyt, että, että he tulee sitten terapeutin arvioitavaksi tai haluaa aloittaa tämän pariterapian, niin Kerro meille nyt, että mitä siellä sitten niinku tapahtuu siellä terapiassa?
1: Joo, se on minusta ihan tosi hyvä. Mä oon joskus miettinyt, että pitäisi tehdä vaikka jotain Instagram-videoita, joissa vaan niin näytetään, että sitten istutaan tämä ja tapahtuu näin. Koska se on tosi, nyt me ollaan täällä mun vastaanotolla äänittämässä, ja tämä on ihan tosi tavallinen huone, niin kuin monessa on jo mukavat istuimet. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että... että Mä vaikka itse, tässä on tietenkin työskentelytavan eroavaisuuksia, mutta usein kysyn, että miten mä voin auttaa teitä tai millaisen tilanteen kanssa olette tullut ja, ja sitten tietenkin omaan ammattitaitoon liittyy se, että pystyy havainnoimaan monia asioita. Että ei vaan se, mitä ihmiset kertoo, se ei tarkoita nyt, että analysoi jotenkin sieltä, että hastessa on tällaista ja tällaista. Ei tietenkään vaan, että voi vaan huomata, että okei, tänne ei niin voi vaikka mennä näille mm. alueille, tai vaikka tunteiden ilmaisu, mitä siihen liittyy sen parin välillä, tai minkälaisia voimavaroja, ehdottomasti niitä koko ajan myös. Ja myös mä ajattelen, että, että siitä tavallaan tilanteen tulehduksellisuutta, niin se on se ehkä, mihin mä kiinnitän Paljon siinä alussa huomioon, että, että kuinka tavallaan niin kuin tulen arka se tilanne on, että jos se koko ajan meinaa räjähtää, niin sit täytyy ensin saada jotenkin rau- tuo siihen turvaa ja rauhaa. Usein se liittyy siihen, että ne osapuolet ensin tavallaan kokeista enemmänkin sen terapeutin kanssa ja liittyy terapeuttiin. Ja sit ajan myötä lähtee niin kuin tulemaan enemmän heidän välilleen ja, ja niin he pystyvät luomaan sitä toiselle, mutta aluksi jos on kovin defensiivisissä ja puolustustaisteluasemissa, niin, niin enemmän yritä luoda silloin niin suhdetta niin yksilöinä heihin, ja sitten vasta ajan kanssa tullaan siihen. Et, et jar, usein myös itse asiassa jarruttamista, että ei mennä sinne, sinne päin vielä vielä tietenkin mennään, mutta et jos on niin, että sieltä lähtee hirveän niin räjähdys, niin se tuottaa vain lisää tuskaa. Mutta siinä täytyy olla hyvin sensitiivinen ja tavallaan niin kuin läpinäkyvä mun mielestä sen kanssa, että et mä kuulen, että tämä niin tykyttää sun mielessä tai tämä on sellainen niin vakkaan anoppiin liittyvä tai lasten mm. kasvatus. Tämä tulee koko ajan ja lupaan, että mä pidän tämän mielessä. Ja, mut kunhan ensin saadaan tähän sillä voi vähän niin rauhaa, koska se, että se menee ja Räjähtää, niin sen ne ihmiset se ei ole nähnyt ja ne tietää ja se, sitä ei tule tapahtua koko ajan uudelleen. Ja sitten kun sitä saadaan rauhoitettua ja riidat, jos niin siellä on kovin tulehduksellinen tilanne, sitten mahdollistuu se, että mennään siinä aika kipeisiinkin asioihin. Koska eihän kukaan meistä avaa itsestään kipeitä, surullisia, haavoittuvia, herkkiä puolia, ellei mä koe, että mä jotenkin, mun on turvallista mm. avata. Ja niitä lähdetään avaamaan, jos on kauhean riidas toisen kanssa, vaikka sitä ja että tälle mä haluaisin ja miksi sä et ymmärrä. Mutta jos se koko ajan lähtee tavallaan sinne tulille, niin siinä haavoittuu lisää. Ja sen takia niin se terapeutin tehtävä on tosi paljon siinä auttaa sinne turvallisesti ja jarruttaa ja tavallaan auttaa lukemaan sitä kumppania, tulkitsemaan, ymmärtämään, kuulemaan tavallaan kahta tarinaa koko ajan. Mm-hmm. Ja sitten tekemään niistä niinku yhteistä ja luomaan koko ajan niitä jäsennyksiä ja näkymiä, että mitä täällä tapahtuu. Ja huomasit se, mitä tuossa meni, koska meillä menee paljon ohi,
0: mm.
1: etenkin kun olla jotenkin hädässä tai jännittyneinä. Ja sitten täytyy sanoa, että pariterapiassa on se aivan niinku ihastuttava puoli siellä terapian loppuvaiheessa ja terapeutin kannalta, mikä vaikka se ei ole tietenkään ihan samanlainen. Sitten kun se homma lähtee toimimaan, joskus nopeammin ja joskus hitaammin, riippuen tietenkin mikä on ollut tilanne ja historia siinä, niin mä usein ajattelin, että että se on sekä konkreettisesti, mutta henkisesti vähän semmoinen, että voi jo nojata, taaksepäin, hmm. <laughs> niin kuin terapeuttina, että omalla tuolilla tavallaan vähän noita taaksepäin, koska pari osaakin korjata niitä jo itse siinä, ehkä syttyy joku juttu, ja sitten ne lähteekin itse niin kouppaamaan ja rakentamaan ja korjaamaan, ja sitten voi katsoa vaan silleen, että,
0: oh, että, niin,
1: että nimenomaan, että sehän on se tarkoituskin, että, että siellä, siellä voisi jäädä koko ajan, että alussa se rooli on hyvin Lähellä. Ja hmm. ikään kuin hihnat on niin kuin lyhyellä hmm. niihin ihmisiä, että ne täytyy pitää lähellä, että sinne sitä turvaan tuntua. Ja lopussa voi vähän niin kuin päästä irti ohjaksista ja levätä. Ja ne, on, ne on siis niin liikuttavia hetkeä ja kohtia, kun huomaa, että vitsi, nämä kantaa ja se työ kantaa. Ja, ja sitten usein ihmiset kuvaavat myöskin, että vaikka tilanne lasten kanssakin rauhoittuu. Hmm. Tietenkin kun vanhemmat rauhoittuu ja niin tulee turvallisempi olo ja ne voi hakee turvaa toisistaan, niin ne pystyy yleensä olla vähän parempia, ei loistavia eikä täydellisiä, mutta vähän kokonaisempia vanhempia. Niin onhan ne, ne on niinku sellaisia, että ne menee ihan niinku luihia ytimiin, että kun on vikakäynti ja kirjoittaa omaan muistivihkoon, niin että done, tai the end, ja iso sydän, niin ne on aina sellaisia, että vaan itsekin on ihan yksinä, niin täällä niinku tuulettelen, ja kopari lähtee ikään kertaan.
0: Joo, mä just mietin, että harmi, että tässä ei ole video tässä podcastissa, koska Maaret tuulettelee. No niin, elä, elä, niin, eläytyy, niin eläytyy hyvin. No sä puhuit tästä, että sun pitää välillä just ensin rakentaa se yksilöyhteys kumpaankin pariterapian osapuoleen, niin Tapaatko sinä heitä myös yksin vai näitä sitä aina kahdestaan? Kolmestaan. Kolmestaan. Niin.
1: Tota, kyllä minä tapaan myös usein yksin, etenkin siellä alkupuolella. Ja sitten toki tilanteethan vaihtelevat kauheasti. Et joskus on sit niin, että jos vaikka huomaakin, että toinen vaikka sairastaa masennusta, niin voi ollakin, että täytyy ensin ottaa se hoitoon. Ja, ja se menee joko jollekin muulle tai aloittaa yksilöterapiaan, niin että ne tilanteet ovat kauhean vaihtelevia. Mutta kyllä mä ajattelen, että pääasiassa se pariterapia menee kolmisin, mutta sitten välillä on hyvä ottaa niitä hetkiä ja kyllä mä alusteen aina myös nämä ikään kuin yksilöhaastattelut mm. ja tietenkin etenkin, jos se tilanne on kovin tulehtunut, niin silloin ei just ole uskallusta ehkä mennä niille kaikkein, että joutuu suojautua sieltä kumppaniltaan. Siitä tilanteessa, niin, ja että mä pääsen niihin henkilöhistorioihin. Eli emme välttämättä edes puhu siitä pari, parisuhteesta, vaan enemmän siitä lapsuuden perheestä ja mitä sieltä, niin minkälaisia vuorovaikutustaitoja, asetelmia, käsityksiä itsestä, toisen turvallisuudesta ja tunteista ja kaikista tällaisista tulee. Mutta nämä on hyvin paljon, niin vaikka mä nyt kuvaan tätä nämä aika niin kuin järjellisesti ja kognitiivisesti, niin mä haluan kuitenkin painottaa, että ne on hyvin paljon tämmöisiä niin tunne- ja kokemuksellisia asioita. Että kyllähän ihmiset aika hyvin analysoi, mutta se voi olla myös osa ongelmaa, että mm. ollaan niin päässä mm. koko ajan ja tiedetään, että me johtuu minun isäsuhteestani ja ehkä sinussa aktivoituu tämä ja tämä. Mutta et mitä meille tapahtuu tässä ja nyt ja mitä mä tunnen ja mitä sä huomaat ja huomasit se, mitä sun kehos tapahtuu ja kaikki tällaisia. Niin ne on ihan huomattavasti vaikeampia. Ja ne on sitten ne, mitkä
0: elää siellä parin välillä. Joo, mä tunnistan tuon kyllä. morpes naurattaa hirveästi, koska mä oon sen takia itse just käynyt roosenterapiassa. terapiassa, aivan. Ja mä kehollinen terapian muoto, koska mä oon muuten aivan liikaa päässäni. En kyllä. Ja niin analysoida tilanteet, kyllä puhki, mutta välillä se ei sitten vaan niin kuin vie sitä tilannetta ei, eteenpäin. se voi jopa
1: etännyttää siitä.
0: Puhuttiin tätä tos aiemmin, että et voi olla niinku eri pituisia terapioita, että ei tarvitse säikähtää, että nyt jos lähtee siihen, niin se olisi heti niinku vuosien, vuosien urakka, mutta kauan pariterapiassa noin niinku tyypillisesti käydään, onko sit jotain keskiarvoa tai mit, mitä, mikä olisi, niinku, jos ajatellaan, että on nyt sellainen niinku kohtuu hyvä parisuhde, mutta siellä on vähän jotain niinku kitkaa, jota haluaisi lähteä korjaamaan, niin mi, mitä, mitä sä suosittelisit? No, ne on
1: niin yksilöllisiä, että on maailman tyylisiä vastauskoja. Olisi tietenkin kiva sanoa, että näin se menee, mutta kun ei se ole mikään, niin kuin, se nyt ole mikään haavanhoito. Tai on se, se on haavanhoitoa. Mm. <laughs> mutta vähän eri tavalla. Mutta ehkä me sanoisin, että ennemminkin tyyliin vuoden ajan kuin sitten että vuosien ajan. Tai sitten, että jos on enemmän joku semmoinen tilanteeseen liittyvä, että on ollut vaikka joku tyyliin vaikea synnytys tai joku tämmöinen... Niin kuin, Tilanne, mm-hmm. jonka purkamiseen sitten se voi olla paljon vähemmänkin. Sitten liittyy myös siihen frekvenssiin, että jos käydään vaikka kerran, puolentoista, kerran puolessa toisessa kuukaudessa, niin no sehän ei ole mahdollista mm-hmm. käydä niin, jos se tilanne on kovin että Silloinhan se täytyy olla huomattavasti tiiviimpää, mikäli se vaan onnistuu ajallisesti. Mutta sitten taas, jos se tilanne on rauhallisempi ja siellä on enemmän niinku tällaisia tiettyjä, niinku, että voi olla aika rauhallinen pari, mutta vaikka se keinot päästä jotenkin semmoiseen niin henkiseen, emotionaaliseen ja fyysiseen intimi, intiimiyteen on vaikeampaa, niin se taas voi olla, että onkin sitten vähän niin laajemmalla frekvenssillä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä tyyliin, tyyliin 10-15 kertaa tai 15-20 tai vuoden verran, niin ne on sellaisia, jossa semmoisessa ei, ei niin aivan painajaistilanteessa voi saada jo tosi hyviäkin, Muutoksia. Mutta tässä on nyt hirveän tärkeää se, että tiedetään, että pariterapiat loppuvat usein liian aikaisin. Ja siinä näkyy sitten se, että, että se tilanne, että jos, jos niin päätetään siihen, kun ne riidat rauhoittuu, mm-hmm. niin silloin saadaan ikään kuin siivottua se tilanne ja se rauhoittuu. Ja moni terapeuttikin ehkä menee vähän siihen halpaa. että nyt nythän tämä on niin tässä. Mm-hmm. Ja jos se terapia päätetään siihen, sitten se lähtee usein ajan kanssa ne syntymään kuitenkin uudestaan ja, ja pari palaa, mikä on tietenkin täysin ok, että palaa ja hyvä niin. Mutta sitten se niinku oikein konkreettinen ja syvä muutos, mitä vaikka tässä tunnekeskeisessä pariterapiassa, joka tutkitusti tiedetään, että on, on niinku tuottaa hyviä tuloksia ja pysyviä tuloksia. Et ne tulokset itsessään ei ole vielä se ratkaiseva, vaan pysyykö ne tulokset. Mm. Ja siinä on nimenomaan niin, että kun on se tulehduksellinen tilanne rauhoitettu, niin sitten päästään sinne syvempiin tunteisiin ja tarpeisiin. Eli sellaisessa aika rauhallisessakin tilanteessa työskennellään vielä pidemmän aikaa, mm. koska siellä tulee vasta mahdolliseksi mennä sinne. Ja, ja se on minusta hirveän tärkeää, että, ja mä uusin omillekin pareille puhun siitä, että et jos on sellainen, että no nythän meillä on niinku, et se helpotus siitä, että vaikka riidat loppuu mm. tai, tai rauhoittuu tai jotenkin niinku maltillistuu, niin sehän on valtava. Mutta sitten on vielä tehtävää mm. ja se on tosi kiinnostavaa ja sitten voi päästä oikeasti niinku läheisempään ja ihan eri tavalla niinku emotionaalisesti turvallisempaan suhteeseen. Et se kannattaa kyllä niinku katsoa riittävän pitkä.
0: Yksi kulma, mikä minulle tuli vielä mieleen, on, että varmaan tässä on myös tällaisia elämäntilannejuttuja, että luin kiinnostavan kirjansa sen Couples That Work, jossa puhuttiin just, että elämässä on ikään kuin erilaisia transitioita, että sulla on se eka vakava parisuhde, sitten tietysti lastensaanti on aika iso transitiovaihe sille yhteiselle parisuhteelle, mutta sitten myös myöhemmin tavallaan sellainen keski-ikä, ikään kuin puolessa välissä samaa ura oleminen tai sitten vielä eläkkeelle siirtyminen, Varmaan sekin voi, että vaikka jos sitten, ajatellaan, että nyt vaikka lasten kohdalla olisi ikään kuin käsitellyt asiat ja saatu rakennettu hyvää yhteyttä, niin voikin sit tulla jotain sit siinä niin seuraavassa vaiheessa. Totta kai voi tulla.
1: Aina voi tulla, mutta myös hyvällä, koska esimerkiksi pesän syndrooma, mistä mm. puhutaan, eli kun lapset muuttaa pois kotoota, niin sehän usein sanotaan, että se on kriisivaihe, ja joillekin se toki onkin sitä, etenkin jos ollaan oltu hyvin voimakkaasti vanhempien roolissa. Ja siellä ei olekaan oikein oltu siinä puolisoiden tai kumppaneiden roolissa. Ja sitten ne lapset lähtee, tietenkin ollaan edelleen vanhempia, mutta ei arjon tasolla, niin onko meiltä täällä mitään. Mutta itse asiassa sitten taas tutkimuksissa näkyy, että siinä tapahtuu jopa tyytyväisyyden nousua. Eli sitten taas tulee sitä uudenlaista niinku hakua. Mutta ylipäätään sanoisin, että sitä parisuhdetta, mä tiedän, että jotkut kokee tämän jopa vähän kuin. Niinku vaativana tai jopa ehkä syyllistävänä, mutta mm. rohkenen silti sanoa, syyllisyyskin on vain tunne ja sitä voi tarkastella. Mutta, mutta et sitä suudetta ei saisi laittaa liian pitkäksi aikaan niin kuin hyllylle. Et, et Nämä pikkulapsivuodethan on sellaisia, jotka näyttäytyy tutkimuksissa vähän kriittisinä mm. vuosina, mikä on täysin ymmärrettävää, koska energia hajoaa ja pienet lapset tarvitsevat paljon. Mm. Ne tarvitsevat paljon hoitoa ja aikaa. Ja Tavallaan niitä samoja resursseja jaetaan niin monelle elämän osa-alueelle. Et se on oikeasti aika vaativaa. Ja meillä on eri, erilaisia, niin kenellä on millaisetkin tuet ja verkot siinä sit lähipiirissä. Jotkut on todella ilman niitä hmm. lähipiirin tukia, vaikka lähellä asuisikin ja jollekin taas tosi hyvin. Ja on ymmärrettävää, että se parisuhde jää. Ja sitten ei tarvitse olla edes kauhean huolissaan. Että se vähän niin voidaan todeta yhdessä väsyneenä sohvalla, että on melkoista rallia, että ei pitäisi paljon ehdi niin tämän tän mm. Ja se on ihan ok, mutta et ei voi mennä niin, että vain kymmenen vuotta mm. tai edes viittä vuotta mm. <laughs> niin laitetaan sitä, että ettei siellä pääse sitä, että mä katson sinulta. Mm. on se, se on, mä ajattelen napakasti, että on huomattavasti tärkeämpää pitää huolta siitä, aikuisten välisestä tunnesuhteesta kuin siitä, että onko viissa tai eri harrastusta mm. ja onko niin kuin kaikki maailman viimeisen päälle olevat releet ja muut. Ne tietenkin tietenkään ole toisessa poissulkevia, mm. mutta kyllä aika on rajallista. Mm. Ja ihan oikeasti sille kannattaa ottaa paukkuja. Se kantaa mm. ja se tuo lohtu tuo aikuisille myös tosi hyvää hyvinvointia sit jaksaa töissä
0: mm. ja vanhempana. Kyllä mä itse koen, että, tai mä oon antanut sen niin, että mun niin ensimmäinen prioriteetti on pitää huolta itsestäni, että mä jaksan, sit mun toinen prioriteetti on pitää huolta meidän parisuhteesta, että, että se niin toimii. Ja sit jos nämä toimii, niin kyllä mun lapset sitten, niin kuin, niillä on kaikki tosi hyvin, jos niillä Totta. on niin hyvinvoiva äiti ja, ja niin niiden vanhemmilla menee hyvin keskenään. Että musta ehkä helposti, tai tässä ajassa on ehkä jotain sellaista, että helposti mennään vähän sellaisen, niin kuin vaativan vanhemmuuden saa ja lähdetään suorittamaan kyllä. hirveästi sitä vanhemmuutta. Ja sit unohdetaan ehkä just olla hoitaa unohdetaan hoitaa itseään ja sitä kyllä. parisuhdetta.
1: Joo, olisin sanonutkin, että sulla on kyllä niinku poikkeuksellinen järjestys. <tos> <tos> että, ja siis hyvä. ja, ja tota, Tosi tärkeää, mutta että, et, mun kokemus on, että keskimäärin ihmiset hoitaa tosi tunnollisesti ja hyvin työnsä, tosi tunnollisesti ja hyvin lapsensa, niin kuin näin keskimäärin. Huomattavasti huonommin parisuhteensa mm. ja ehkä jopa kaikkein huonoiten itsensä mm. tai parisuhteensa jompikumpi siinä. Ja se on totta kai ymmärrettävää, että se ei tarkoitakaan niin painetta, että pitäisi luoda lisää, että nyt pitäisi olla vielä täydellinen rakastaja ja kumppani mm. ja Ni niin Ei todellakaan tarvitse. Mä ajattelin, että se parisuhdihan saa olla sellainen niin lepopaikka myös. Mm. Tietenkin se pitää jaksaa vähän ja taistella ja neuvotella myös, mutta että, että, että ihan oikeesti se sanot niin ihan oikein, että, että että se vanhemmuus vie niin jopa liikaakin paukkuja mm. tällä hetkellä, tai ihmiset odottaa itseltään ihan uskomattomia mm. suorituksia vanhempina. Et lapset voi ihan hyvin, kun siellä on ihan perusmeininki mm-hmm. himassa, vaikka vääntylsää ja, ja niin löydetään sohvalla ja käydään saunassa ja pyöräillään kirjastoon. Niin Ei, se on tosi hyvin. Että ne on kuitenkin tosi tärkeitä, sellaiset arjen läheisyyden hetket, vaikka ne on ihan todella
0: tavanomaisia. Joo, vaan joskus vitsaillut, että uranaiseus on pelastanut minut äitiydeltä, että kun mä oon aina tykännyt tosi paljon mun työstä ja suhtaudun siihen niin kuin intohimoisesti, niin se on tavallaan auttanut, että minulla oli tosi matalat odotukset itselleni äitinä. Et mä ajattelin, että tämä ei nyt ainakaan ole se niinku kenttä, missä minä loistan ja missä mä olisin tosi hyvä, niin sitten oli tosi helppo olla tavallaan lähtemättä kaiken maailman luomusoseiluun ja Joo. kestovaippailuun ja muihin. Et...
1: Ja mä ajattelen kanssa itsestäni niin äitinä, niin että. Et kun on ammat, ja se ammatti ei tietenkään suoja siltä, ettei törtäillisi äitinä ja tietenkin minullakin on oma henkilöhistoriani, joka minusta vaikuttaa ja minun kokema vanhemmuus, mitä minä olen saanut lapsena. Mutta kyllä se mun ammattiaopinnot, niin pitkät opinnot on tuonut sen, että, että Sellaisen suhteellisuuden tajun, mm. että tajua, että millä oikeasti on väliä. Että vaikka väli vähän kirvelee, ei nyt enää kuin pikku pikkulapsi, että se on selkeästi latautuneempaa aikaa, mutta vähän niin kuin kirveli, vaikka että ei vitsi, että nyt meillä ei ole kyllä mitään ihan superterveellistä niin tai hyvää ruokaa, niin sitten kuitenkin päässä oli niin paljon niin kuin tietoajatus siitä, että no so what, jos mä oon vähän vähemmän kireä ja me ehitään tässä niin kuin vaikka ottaa vähän rauhassa tai nauraa enemmän tai mitä muuta. Että että niinku suhteellisuuden taju, että ei jää hinkkaa pikkukohtia, jossa saa kyllä itseensä aika uupuneeksi, kun siinä on ihan riittävästi pöydällä kyllä pienten lasten kanssa ilmaista hinkaamistakin. hinkkaamista. Mm.
0: No ehkä vielä tähän loppuun voisi ottaa sellaisen kulman, että jos ajatellaan, että että et tosiaan pariterapia on niinku yksi tapa hoitaa sitä parisuhdet, mutta onko jotain hyviä vinkkejä, mitkä sellaisia pieniä arkisempia asioita? Et sanoit, että niinku vähäksi aikaa voi, tai voi olla tietyllä tavalla myös armollinen, että nyt vaikka pikkulapsivuosina väistämättä se parisuhteelle ei jää niin paljon aikaa, mutta ihan kymmentäkään vuotta ei saa venailla, niin mm-hmm. mitä, mitä sitten niinku voisi tehdä, mikä sinusta olisi hyvä sellainen kohtuullinen keskitie? Tosi hyvä. Sinulla on tosi hyvät kysymykset, Sonia, täytyy sanoa.
1: Ähm. Se on hyvä miettiä, kun näin ei ole mitään toisensa poissulkevia, ja minä en myöskään haluaisi niin luoda sitä mielikuvaa, että kaikkien pitää tulla terapiaan. Koska joo, siitä voi olla hyötyä, mutta ei se välttämättä ole aina tarpeellista. Moni pärjää kyllä ominkin keinoin. Mm. Ja sitten on tietenkin oikeus hakee jos siltä tuntuu, mutta se aina niin hyvin sitä apua ei valitettavasti saa. No se me tiedetään, että pariskunnat, jotka ovat jotka niin tyytyväisempiä ja onnellisempia keskenään, niin he myös ovat siinä suhteessa, eli kyllä aika on tosi merkityksellinen asia. Siis ihan ajan käyttö, että onko meillä päivätasolla, viikkotasolla aikaa toisillemme. Sen ajan ei tarvi olla mitään superihmeellistä, sen ei tarvitse olla mitään mieletöntä, romanttista, illallista jossain superolosuhteissa. Niissäkin voidaan olla joskus tosi yksin, vaikka kuinka upeat olosuhteet, niin parjon tosi etäällä. Vaan, että onko niin kuin tämmöisiä kohtaamisen hetkiä, että et tulee niin kuin, tilanteita toivon mukaan päivittäin tai sit ainakin viikoittain, jossa niin kuin, jotenkin ehtii, että et, et millainen päivä sul oli tai, tai miten sul meni ja me osoittaa niin kuin kumppanille, että sä olit jotenkin mun mielessä vaikka, että sul oli tänään duunissa ihan hirveä juttu, miten se meni tai sul oli se ihan mielettömän tärkeä tai millaiset treenit oli. Että ne ovat aika arkisia oikeasti, niin aika pieniä. Mutta sitten toki myös sitä, että, että sitä aikaa otetaan kahdestaan. Ja sitten tiedetään se, että parit, jotka vaikka hakee enemmän tietoa, tai vaikka lukee, tai ovat kiinnostuneita siitä suhteestaan. Sen ei tarvitse olla taas mitään paineikasta hoitamista, mistä meitä ammattilaisia usein syytetään, että pitäisikö sitä parisuhdettakin nyt vielä kaiken lisäksi hoitaa. Mutta on se kuitenkin vähän niin kuin puutarha. Et jos et sä sille mitään tee, niin kyllä siellä lähtee rikkaruohot tulemaan. Ja toisaalta sen hoitaminen voi olla aika kivaakin, ettei se ole mitään niin kuin syvä analyysiä. Et aika on hyvin merkityksellinen. Ja oikeasti ne, otetaan niitä kohtaamisen hetkiä ja saa olla ihan niin kuin kumppanina. Mutta myös se, että tehdään tilaa toinen toisillemme, että miten voi auttaa sitä, että toinen voi elää sitä omaa, omaakin elämäänsä ja jättää, että silloin kun on turvallisuus ja luottamus toiseen, niin toisestahan on vähän helpompi myös välillä irrottaa. Ja sitä vaikeampaa. Se sitten taas on, että mitä turvattomampi jotenkin siinä omassa olossa tai toisen kanssa on, niin sitten on jotenkin pakko koko ajan kiinni pitää. Ja loppuvinkeeksi vielä kaksi riidelkää. On tosi tärkeää, että kun asiat jää hiertää ja harmittaa, niin niistä puhutaan mieluummin pienemmissä jutuissa, kun pantataan puoli vuotta ja sitten tuuttaa niin kuin kaiken kerralla. Vaan oikeasti pitää jaksaa sanoa, että mulla ei tosi huono mieli, kun sä et tullutkaan, vaikkei se olisikaan maailman vakavinta. Mm-hmm. Mutta purataan tavallaan niitä pieniä, ja ei tule tiilimuuria mm-hmm. sinne väliin. Ja sitten läheisyyttä. Tietenkin seksi on kiva juttu, mutta sekään ei aina onnistu, mutta ainakin kaikki läheisyys, koskettaminen, halaaminen, aika pienet jutut, suukot lähtiessä tai silittäminen ennen nukkumista, niin tosi pieniä tekoja paljon.
0: Kiitos, tuossa oli paljon hyviä vinkkejä. Kyllä mun täytyy siitä niin tiedonkin hakemisesta sanoa se, että mä nyt olen, mä tunnustan, että mä oon siis ihan tällainen lukunörtti mm. tietysti mielellään. Vähän HC-versio, jo. Mä en, vähän HC-versio ehkä, mutta on semmoista silleen hullua, että ajatellaan, että me opiskellaan niin vuosikausia oh, koulussa on. matikkaa ja historiaa ja kaiken maailman vieraita kieliä ja sitten niin vaikka vuorovaikutustaitoja jotka on kuitenkin sit, vaikka elämän onnellisuuden kannalta ihan todella paljon merkittävämmässä roolissa, niin ei välttämättä opiskella yhtään. Että okei, tässä täytyy sanoa tai muistaa aina, että koulu on tosi erilaista, mitä se on ollut mm-hmm. silloin, kun vaikka mä oon siellä ollut, että hän koulussakin tehdään ihan mahtavia juttuja. Rakas on just opettaja, ja heillä on, niin tunne, käsitellään tunnetaitoja jo ihan eri tavalla kuin mitä silloin, kun me ollaan oltu koulussa. Että sekin muuttuu koko ajan parempaa suuntaa. Mutta on se silleen musta niin kuin hassua, että ajatellaan, että että niinku monia asioita opiskellaan, työtä varten opiskellaan hirveästi, mutta niinku lasten kasvatusta tai lasten saanti no, hei, ja, ja parisuhde on sellaisia, että no, et, et tämän pitäisi jotenkin maagisesti onnistua mm. täysin ilman mitään apua. Ja niihin liittyy usein sellaisia käsityksiäkin, että et kyllähän tämä tulee
1: luonnostaan, niin ei, ei vitsi vaikka vanhemmostuu välttämättä ollenkaan luonnostaan, tai se mikä tulee luonnostaan selkärangasta, niin se voi mennä tosi väärään suuntaan. Mm. Koska jos itse on vaikka saanut kovin... Niin kun, heikkolaatusta vanhemmuutta, että et, lohdullista on se, että niitä voi opetella, ja niissä voi oikeasti parisuuden monelta mahdollisuus, mahdollisuus mm. niin kokea sellaista turvallista rakkautta, mikä ei välttämättä ole koskaan elämässä ollut aikaisemmin. Ja se näkyy munkin vastaanotolla nämä parisuhdekursseilla, joita venän, että tosi usein niissä on uuspareja, niin uusperheitä, mm. sen takia, että siellä on hirveän usein sitä voimakasta ajatusta siitä, että okei, okay, että et meni yksi pieleen tai se päättyi tai mikä ikinen se tarina on ollutkin. Ja niin nyt me halutaan tehdä jotain toisin ja oppia ja ymmärtää, että miten me rakennettaisiin tästä niin
0: kuin tasapainoisempaa ja sille mä taas nostan kyllä niin paljon hattua. Että ja mä nostan peukkoa myös Maaretin parisuudekursseille. Me ollaan Tomminkin kanssa oltu hangossa, että jos vaan on, on mahdollisuus, niin suosittelen kyllä sinne menemään. Mutta ne myydään varmaan loppuaikana aika niin että pitää, on, olla, pitää, olla, pitää olla kärppänä silloin, katsotaan kun paikataan uutta. Vielä. No ihan tähän loppuun nyt, jos joku tämän perusteella innostui pariterapiasta, että hei, että ehkä meidän kannattaisi tätä kokeilla, niin mistä kannattaa lähteä hakemaan apua?
1: No vaikka ihan mun nettisivuilla mä oon laittanut, minulla ei ole tilaa, että en tarvita sitä, mutta siellä on laitettu niin kuin linkkejä paljon, että mistä löytää parisuhteista apua ja parisuhteeseen liittyen. Meillä on tosi hyviä toimijoita. Vaikka parisuudekeskus Kataja, joka on sellainen, joka järjestää erilaisia parisuudekursseja tai ihan tietoutta. Eli jo semmoista ennalta ehkä se mä, väestöliitto, joka on mun entinen työpaikka, mä 10 kymmenen vuotta. Väestöliiton sivulla on tosi hyvää tutkittua tietoa parisuhteista ja myös kirjallisuutta ja erilaisia palveluita. Ja, ja, ja. Sitten on tietenkin uusi perheelle omaa liittoa ja, ja tota, Monenlaisia apuja, ja toki nämä perheneuvolat, mitä sä mainitsitkin jo, ja yksityiset toimijat. Ja sitten kannattaa katsoa semmoinen kuin tunnekeskeinenpariterapia.fi. Niin sieltä löytyy sitten taas tunnekeskeisestä pariterapiasta enemmän tietoa, jos se jää kiinnostaa. Ja siinä ihan semmoinen niin konkreettinen lukuvinkki vielä on tämän tunnekeskeisen pariterapian kehittäjän Sue Johnsonin kirja Kumpa sinut tuntisin paremmin, englanniksi Hold Me Tight joka on tämmöinen oikein klassikko teos mutta, ja tehty taviksille. Johon mäkin oon
0: lukenut, mä voin sopia taviksille. <tos>
1: Joo, se on nimenomaan taviksille tehty, että sitten terapeutille on omat opukseensa.
0: Jes, hei kiitos tuhannesti, tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu jo. Hei, ihan viimeinen parisuuden vinkki, en
1: voi olla antamatta. Kuuntelee tämän yhdessä no kumppanin niin. kanssa, koska se, että... Siinä menee usein vähän ohi niin, että on lukenut vaikka itse jonkun huiman kirjan tai artikkelin ja sitten rupeaa hei, nyt mä tiedän, mikä sus on vielä. <lain> se ei välttämättä toimi kauhean hyvin. Mutta sitten taas vaikka just on usein se, että kun yhdessä kuulee samaan aikaan, niin se herättääkin ihan erilaisen rinnakkaisen
0: keskustelun.
1: Jotta tämän vaikka kuunteluun, niin sen jälkeen lähtee kävelylle, niin siinä on ihan
0: tosi hyvä keskustelualoitus. Tässä kaikki tällä kertaa. Löydät jaksoon liittyvät linkit suoraan jakson kuvauksesta. Seuraamalla Instassa tiliä Adson ja Rajala saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean Life-updateit. Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista joko Insta-DM-nä tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.